0: Thank you.
1: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, den Staatskapellmeister Thomas Guggeis. Vielleicht kommen Sie ein bisschen näher, ich weiß nicht, ob das nicht sehr doch zu weit weg sehr ist für das äh, ist äh, fürs den Sender. Zunächst mal die Frage Staatskapellmeister. Wir sitzen ja jetzt hier in einem Studienraum oder Probenraum hier in der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Das deutet schon darauf hin, wo Sie arbeiten. Was ist ein Staatskapellmeister?
0: Meine Geschichte mit dem Haus äh, geht ja schon eine Zeit zurück. Ich habe ja hier angefangen quasi als ganz äh, normaler Korreptitor, als Pianist und war dann äh, zwei Jahre lang Assistent von, von Daniel Barmbäum. Und dann hat sich die Zusammenarbeit über verschiedene Faktoren immer mehr intensiviert. Und ähm, nachdem ich zwei Jahre quasi äh, erster Kapellmeister in Stuttgart war, dann dazwischen, ähm, bin ich hierher zurückgekommen, um eben die Zusammenarbeit zu intensivieren und äh, weil es hier nur, sag ich jetzt mal, einen Kapellmeister gibt und äh, hier die Staatskapelle spielt, vergeben die an quasi einen Dirigenten, den sie längerfristig irgendwie binden möchten, auch diesen Titel Staatskapellmeister. Und ich freue mich sehr, dass ich quasi diese Reise gemeinsam mit der Staatsoper und der Staatskapelle äh, antreten durfte jetzt, naja, im September offiziell quasi äh, letzten letzten hm. September. Natürlich unter besonderen Vorzeichen, aber äh, die Ehre und die Freude ist trotzdem groß für mich. Sind Sie der
1: einzige Staatskapellmeister auf der Welt? Oder gibt es denn so
0: Das könnte sein. Ich meine, früher gab es das öfter. Ja? Also zum Beispiel die Bayerische Staatsoper hatte zur Zeit von Böhm, also als Böhm, Karl Böhm seine Karriere begonnen hat, hatten die vier Staatskapellmeister. Also gab es den ersten, zweiten, dritten. Aber es war zu einer Zeit, wo auch die ganz großen Häuser noch viel mehr Hausdirigenten hatten. Ja? Und hier war natürlich also die, die ganz großen Namen. Also Furtwängler war Staatskapellmeister hier. Leo Blech natürlich über viele Jahre. Also die Namensliste ist beeindruckend und respekteinflößend. Jetzt könnte es vielleicht sein, ja der Titel wird nicht so oft benutzt und natürlich auch nur von, den, von sehr großen Häusern vergeben. Mhm. Also es könnte sein, dass ich das mhm. im Moment bin. ich. Ein general,
1: auch, Musikdirektor klingt natürlich noch größer. Selbstverständlich. Als der Titel, den man überall trägt, ja, als Dirigent ist es von Nutzen,
0: wenn man Klavier spielt, oder? Ich glaube, ja. Also das Klavier ist ja das Instrument, auf dem man Harmonien gut darstellen kann. Also alles, was irgendwie äh, vertikal quasi übereinander liegt. Und das ist ja im Orchester der Fall. Es sind wahnsinnig viele einzelne äh, Instrumente, die quasi einen Ton spielen. Und das alles übereinander zu bringen, da hilft natürlich das Klavier wahnsinnig. Wenngleich es ja viele große und berühmte Namen gibt, die aus dem Orchester kommen, die aber eigentlich auch immer quasi gute, gute Pianisten waren. Die haben natürlich einen anderen Zugang. Ja, die haben viel mehr Verständnis für, für interne Orchesterdynamiken, für, für was irgendwie spieltechnisch machbar ist oder besonders gut funktioniert, müssen dafür anderes lernen. Ich habe quasi den Zugang vom Klavier ich muss solche Orchestersachen lernen und habe dafür andere Vorteile, was was Analyse vielleicht angeht und und so. Also da ist jeder Zugang irgendwie individuell. Ist ja ja. Auch was haben wir da gerade gehört zum Anfang? Das sind waren jetzt quasi ein, ein, ein paar Ausschnitte eigentlich, die ich einfach kurz zusammengeschnitten habe, aus dem Tanz aus Salome, das für mich ja irgendwie ein besonderes Stück ist weil es mich in spezieller Weise quasi auf diesen Weg gebracht hat und jetzt auch stark begleitet immer noch.
1: Mhm, können wir vielleicht gleich noch darauf eingehen. Vielleicht nochmal die Frage, ich kann das von hier nicht sehen. Spielen Sie das aus dem Klavierauszug oder spielen Sie das aus der Partitur? Na, das spiele ich aus dem Klavierauszug.
0: <lacht> also wenn ich mich vorbereite auf Opern oder solche Sachen, habe ich so unterschiedliche Herangehensweisen. Ich finde es total wichtig auch, durch einen Klavierauszug einfach mal durchzuspielen am Anfang, wenn man was neu studiert, um ein Gefühl zu kriegen. Ja? Auch für, für Verhältnisse von Abschnitten, ja? wo man sich dann nicht immer in der Partitur auf 16.000 Systeme konzentrieren muss und, und erst mal zusammenstopfeln muss, was ist das für eine Harmonie, sondern auch einfach mal spüren, welche Großformen gibt es, wo, wo gehen die Spannungen hin und so, weil das ist ja gerade bei Oper und, und vor allem im, im, im deutschen Repertoire eine ganz wichtige Frage, dass man einfach die Bögen richtig versteht und für mich auch total zu verstehen, was ist denn da was passiert denn bei den Sängern? Was passiert in den Singstimmen? Äh, ich singe da auch gerne selber dann einfach mal alle Partien mit quasi. Und dann kann man sich natürlich an die, an die Partitur setzen und dann spielt man das jetzt auch aus der Partitur. Nur geht es natürlich bei den vor allem bei, bei Strauß nicht so flüssig, weil es sind einfach, ich meine, bei Salome sind es 90 Musiker mindestens, mhm. quasi die, die man braucht. Und bis man die alle gelesen hat, ähm, vergeht einfach ein bisschen Zeit. Ja. Äh,
1: wenn jetzt nicht Corona wäre, dann würden Sie sich heute wahrscheinlich auch mit der Sache mehr beschäftigen, oder?
0: Genau, also ich wäre eigentlich gerade in einer, in einer Wiederaufnahmeserie von Salome an der Oper in Frankfurt. Morgen wäre da, ich glaube, die dritte Vorstellung jetzt. So. Das geht natürlich aus vielen Gründen nicht. Also es geht erstens nicht, weil wir gar nicht spielen, aber es wäre auch sonst, also selbst wenn man gerade spielen dürfte, mit den Abstandsregeln sind solche Stücke... Ähm, eigentlich unmöglich. Also hm. da.
1: Ja. Aber was, was passiert jetzt hier? Also, Gehen wir mal konkret hier auf die Staatssuppe unter den Linden ein. Was passiert hier in diesem Haus?
0: Liegt das ganze Leben brach? Eigentlich nicht, Das ne? wird ja gearbeitet und es wird hier, produziert. Hier haben wir, ich meine, wir haben natürlich eine, eine, eine Luxussituation. Das Haus ist äh, sehr renommiert ja, und äh, die, die Neuproduktion jetzt zum Beispiel von Yenufa, die gerade geprobt wird, ist unter der Leitung von, von Sir Simon Rattle. Also sehr große Namen, der Cast ist sehr berühmt. Deswegen ist dementsprechend auch das Interesse groß, auch an Streams oder in dem Fall sogar an der Fernsehübertragung. Ja? Und dementsprechend proben wir jetzt, szenisch. Heute ist Klavierhauptprobe. Also ab nächster Woche geht es dann mit Orchester auf die Bühne schon. Und am nächsten Samstag ist ja auch schon die Premiere, mhm. die dann eben ausgestaltet wird im Fernsehen. Und das ist natürlich ein großes Glück, dass wir diese Möglichkeit haben. Es hat natürlich nicht jedes Haus, weil das ja auch einfach finanzielle Ressourcen sind, die da gebunden werden. Aber es hält einem erstens künstlerisch am Leben, ja, auch das mhm. Haus und vor allem das Orchester, mhm. die ja unbedingt wollen, die wollen ja spielen mhm. und, und freuen sich einfach über, über jede Möglichkeit. Auch für uns als Haus planungstechnisch erleichtert das natürlich manches, wenn man, wenn man die Neuproduktionen wirklich produzieren kann, ja, was wir jetzt geschafft haben, diese Spielzeit, wir haben alle Neuproduktionen, rausgebracht ja. oder oder fertig geprobt auf jeden Fall irgendwie und meistens eben mit einem Stream abgeschlossen, ja sogar für Lohngrin. Das hilft natürlich, weil man dann die Spielzeiten der nächsten Jahre nicht komplett über den Haufen werfen muss, weil man ja schon mit Wiederaufnahmen natürlich geplant hat und sowas. Das ist schon ein, ein, ein großer großer Vorteil hier. Ja. Aber wie muss man sich das konkret vorstellen? Das
1: heißt, also der ganze Probenablauf oder der ganze Produktionsablauf, der ja lange im Vorhinein schon losgeht, der läuft also ganz normal bis zur bis zur Premiere quasi ab, auch mit Kostümen, mit allem drum und dran und dann gibt es eine Vorstellung vor Kameras und dann ist erstmal alles vorbei und ne? dann wird es eingemottet.
0: Genau so ist es. Ob man das jetzt als ganz normal bezeichnen will, äh, also den Produktionsprozess, würde ich mal bezweifeln. Also es sind ja hohe Sicherheitsvorkehrungen mhm. Und dementsprechend auch viele künstlerische Einschränkungen. Also wir mussten Lohngren ja mit einer historisch kleinen Besetzung spielen, äh, haben quasi die Uraufführungsbesetzung der Weimarer äh, wow. Zeit damals genommen, wo keine Stimme fehlt. Also da wird alles gespielt, auch die Bläser sind voll besetzt, aber es sind halt extrem wenig Streicher. Und das oh, ist wirklich, mh. also die mussten da richtig schuften im Graben. Die, die, aber das geht Gott sei Dank, weil wir fantastische Spieler haben, ja. Man will eigentlich gar nicht wissen, wie das damals geklungen haben muss in Weimar. Also das ist das heißt, und es, auch sollte, es
1: sollte auch kein Argument sein, um jetzt die Orchester einzukürzen, weil man sei. sagt, das geht ja auch mit weniger Streichern.
0: Nein, es geht nicht. Also es geht, ich will auch ganz ehrlich sein, es geht auch ähm, im Stream besser als im Saal. Weil natürlich die Saalakustik mit dem tiefen Graben nicht günstig ist für so wenige Streicher. Ja. Und im Stream kann man ja trotzdem immer noch eine Balance ausregeln, äh, die dann gut klingt. Und das ist ja auch ein, ein Gewinn. Ja. Ich sage nicht, dass es das ein Problem ist. Nur für den Normalbetrieb hat es schon seinen Grund, warum man diese Opern mit, mit großem Streicherapparat spielt, weil einfach die Übermacht der Bläser sonst zu, zu groß ist. Mhm. Ja. Und für Yenufa ist es ja jetzt sogar so, dass äh, Simon Rattle eine, eine leicht reduzierte Fassung geschrieben, also erarbeitet hat, ähm, wo, wo etwas weniger Bläser beteiligt sind, ohne dass etwas fehlt am Ende. Ja, es ist wirklich alles da. Natürlich, der Chor wird bei Jennifer aus dem Zuschauerraum singen. Ja, die mhm. Sänger müssen immer den Abstand wahren auf der Bühne. Und natürlich wird getestet in großem Umfang ständig, immer wieder. Aber wir halten trotzdem äh, alle Abstände immer ein. Ja, das ist hier so die, die, die Vorgehensweise. Und äh, das ist auch gut. Das ist natürlich, setzt die Gesundheit weit vorne an, aber auch die Sicherheit des Betriebs. Mhm. Weil wenn man die Wiener Staatsoper nimmt, die testen zwar, aber machen dann alles ohne, komplett ohne Abstand. Was aber auch bedeutet, dass wenn jemand infiziert ist, ganze Gruppen in Quarantäne müssen. Und dann kann es auch mal sein, dass ein kompletter, eine komplette Produktion flachfällt, weil mhm. eben alle Leute in, in Quarantäne müssen. Also mhm. Und das
1: wird hier vermieden durch diese... Machen das denn alle Regisseure mit oder sind da auch einige abgesprungen und haben gesagt, also unter den Umständen, was ich mir vorgestellt habe auf der Bühne, das muss so und so aussehen und ganz ohne Chor oder so, das geht irgendwie nicht?
0: Nein, alle wollen. Also was ich erlebt habe bisher, wirklich alle wollen. Und, und selbst die eifrigsten Verfechter von, von hehren künstlerischen Idealen sagen, lieber spielen wir unter Abstrichen, als dass wir gar nicht spielen. Ja, weil es ist einfach jetzt, die, die, die Dauer ist schon so lang von, dieser, von, dieser, von diesen wahnsinnigen Einschränkungen, dass niemand mehr, auch am Anfang gab es natürlich Leute, die gesagt haben, nein, Reduktionen, das machen wir nicht, wir, wir, sind, wir, wir wollen da keine, keine Abstriche machen, aber das hat sich auch geändert ein bisschen, diese Herangehensweise. Mhm. Ich kenne niemanden mehr, der wirklich sagt, dann mache ich es lieber gar nicht, bevor ich es in reduzierte Fassung mache.
1: Hm. Das heißt aber, die Werkstätten sind dann schon ja ausgelastet. Also die produzieren auch die Bühnenbilder und äh, Requisiten und Kostüme und all sowas. Das ist alles ja. für die, die für, den, für, den täglichen, für die tägliche Vorstellung dann irgendwie verantwortlich sind. Also ich Bühnenaufbau und, und äh, Garderobe und all das und Schminke.
0: Ich glaube, es wird ja, sehr, sehr differenziert eben auch mit hm. Kurzarbeit gearbeitet. Ja. Hm. Alle, jeder, jeder, der nicht unbedingt nötig ist, ähm, wird reduziert. Und im Prinzip spielen wir ja jetzt, spielen, also im Prinzip war äh, im Januar jetzt nur Proben, szenische Proben für, für Jennifer, auch in sehr reduziertem Maß. Orchester und Chor überhaupt nicht ja, und äh, solche Sachen. Also im Prinzip spielen wir jetzt Dajone. Ja? Mhm. Kein Repertoire. Wir, wir, wir mhm. proben eine Produktion, diese Produktion kommt raus mit einer Vorstellung mehr oder weniger äh, gestreamt und dann geht es an die nächste Produktion und so müssen wir momentan uns durchhangen. Ach so, es sind nicht verschiedene Produktionen, die so parallel jetzt geprobt werden, erarbeitet werden. Sowas, sondern eine nee. nach der anderen.
1: Oh, nee. ja. Sind Sie denn ausgelastet im Moment? Nein. Nein.
0: <lacht> Nein, ich, ich suche mir meine Sachen. Natürlich irgendwie, man, man, man sucht sich. Und es ist toll, hier einfach sein zu können und mitzuerleben können, ja, was, was irgendwie passiert. Aber ausgelastet kann man das nicht bezeichnen. Nein, also da muss man sich schon selber irgendwie motivieren mit mit anderen Sachen. <lacht> mit was zum Beispiel? Ich habe mir, also ich habe dann im ersten Lockdown, war ich, so, war, ich, war ich sogar sehr organisiert, muss ich sagen, habe äh, fleißig immer Russisch gelernt. Das ist so mein Langzeitprojekt. Ist auch auf einem guten Weg jetzt, dadurch, dass wir ja viel Zeit hatten, <lacht> äh, bin ich hier eigentlich gut vorangekommen. Und auch ansonsten gibt es halt, Literatur, zu der man vielleicht sonst nicht kommt, die man dann mal ein bisschen länger und ausführlicher studieren kann. Natürlich auch sich mit Repertoire beschäftigen, das vielleicht erst in weiterer Ferne, also in ein, zwei Jahren irgendwie kommt. Hat man jetzt die Zeit, das zu studieren und muss dann nicht sagen, oh Gott, das ist alles so viel und nebenher noch studieren. Jetzt hat man eben die Zeit zu studieren und ich habe sehr viel Klavier geübt was mir auch sehr gut getan hat.
1: Lassen Sie uns mal einen Blick zurück in Ihre Biografie werfen. Sie haben ja eine ziemliche Blitzkarriere gemacht und haben als Assistent angefangen von Franz Welser-Möst, Cornelius Meister, und dann von 2016 bis 2018, wenn ich das richtig sehe, von Daniel Barenboim, was ja irgendwie drei große Namen sind. Früher hat man ja so eine Karriere angefangen so als Chorepetitor, dann zweiter Kapellmeister, erster Kapellmeister. Ist das jetzt ein anderer Weg als Assistent oder ist das nur eine andere Bezeichnung?
0: würde ich nicht sagen, vor allem hier nicht. Also Daniel Baumwärm selber als Pianist erwartet auch hier im Haus von all seinen Assistenten wirklich, sag ich jetzt mal, pianistische Exzellenz, soweit es halt sich, sich sagen lässt. So. Aber das wird hier schon groß geschrieben. Und ähm, ich habe ja auch als Pianist hier angefangen. Und auch in meiner Assistenzzeit viel immer noch quasi gespielt, auch vor allem einfach Coachings mit Sängern und sowas, was ich auch immer noch gerne mache. Also auch wenn, wenn ich meine eigenen Produktionen jetzt quasi selber dirigiere, wo ich auch einfach manchmal sage, komm, wir, wir gehen noch mal eine halbe Stunde irgendwie ins, ins stille Kämmerlein, weil man einfach über anderes reden kann. ja man, man, man hat nicht so die Situation mit einem Pianisten noch und vielleicht noch drei Leuten irgendwie eine Ensembleprobe, sondern man kann wirklich, zu zweit an, an Feinheiten arbeiten. Deswegen das Pianistische und gerade auch diese Korruptitoren-Laufbahn ist schon die, die, mit der ich angefangen habe und die mir auch extrem wichtig ist. Gerade für Oper finde ich das einfach... Also die Sachen, die ich einstudieren musste hier als Pianist und wirklich gar nicht dirigiert habe, die kenne ich trotzdem so wahnsinnig gut, weil man halt wirklich szenische Proben und die Proben mit den Sängern und so viel und so tief sich damit auseinandergesetzt hat, mhm. Das ist viel wert. Hm. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, was macht ein Korrepetitor? Ziemlich viel Unterschiedliches, würde ich sagen. An der Oper muss, müssen ja die Sänger äh, ihre Partien lernen, also ja auch auswendig und sowas. Dafür ist ein Korrepetitor da. Das so oft zu wiederholen, daher kommt ja da auch Repetere, mhm. quasi der, mhm. der Name, das so oft zu wiederholen, bis es der Sänger wirklich musikalisch perfekt, sprachlich perfekt und auswendig kann. Das ist, womit man seine Zeit verbringt und natürlich die ganzen szenischen Proben. Also man ersetzt ja dann immer quasi in den szenischen Proben das Orchester, weil äh, szenische Proben sind ja sechs Wochen lang. Und da jedes Mal Orchester zu haben, wäre völlig äh, unnötig auch, sage ich jetzt mal. Und darüber hinaus hat man dann eben auch Aufgaben, die in Richtung Assistenz gehen. Also dass man in der Bühnenprobe dann prüft, ist die Balance okay oder... Welcher Sänger macht noch irgendwo kleine Fehlerchen, die man irgendwie dann nochmal korrigieren muss? Natürlich auch im Orchester spielen, ja, wo immer irgendwie Tasteninstrumente im Orchester vorkommen, Orgel, Celesta, Klavier, egal was. Auch das gehört dazu. Bühnenmusik gehört dazu für, für eigentlich jeden Korruptitor. Also jeder ist, eigentlich jeder ist verpflichtet dazu, auch Bühnenmusik zu dirigieren. Mhm. Ähm, alles, was quasi Offstage passiert mit, mit, mit kleinen Orchestern, das gibt es ja in fast jeder Oper. Sehr heilsam, mhm. sehr heilsam, weil das ist sehr unangenehm, also es ist sehr schwer, wahnsinnig undankbar, ja, weil wenn es nämlich gut funktioniert, sieht einen niemand, wenn es schlecht funktioniert, gibt es immer einen auf dem Deckel. das also was ist daran so schwer? Sie haben doch wahrscheinlich einen Monitor ansehen, genau dann den Hauptdirigenten. Und Absolut, aber der Delay ist ja trotzdem da, also die, die Verzögerung, äh, die der, der Schall braucht, um dort äh, anzukommen, an der Position, wo der Dirigent ist, beziehungsweise wo der Schall des Orchesters entsteht, des Hauptorchesters, ist trotzdem sehr schwer. Und bis man quasi auf den Dirigenten reagiert und dann bis die, die Bühnenorchester reagiert auf das, was man selber dirigiert und dann noch bis der Schall kommt, da kann viel schief gehen. Und dann muss man antizipieren, dann antizipiert man zu viel oder zu wenig oder es ist zu laut oder es ist zu leise. Also es ist immer, immer eine große Herausforderung und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, oft, ja, so Bühnenmusik-Sachen, weil jetzt, wenn ich selber im Graben stehe und die Bühnenmusik funktioniert nicht, weiß ich genau, dass es sehr schwer ist und dass man einfach die Geduld haben muss und einfach diese zehn Minuten einrechnen muss in der Orchester, in der BO zum Beispiel, in der Bühnenorchesterprobe, das in Ruhe zu korrigieren, weil da hilft es nichts, anfangen irgendwie,
1: ah, warum geht das nicht?
0: <lacht> man muss Einfach, da kann, niemand, da kann jemand noch so genial sein, wirklich, der da hinten steht. Da kann also auch Carlos Kleiber hinten stehen und das dirigieren und es ist nicht zusammen. Also,
1: und wenn dann der nächste Karriereschritt oder wie auch immer der nächste Schritt auf der, in der Entwicklung kommt, also als Assistent, was, was lernt man da oder was macht man da?
0: Vor allem hier, also Daniel Baumolm hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass man immer die Chance hat, eigentlich alle seine Proben mit Orchester zu hören. Das ist halt ein Erfahrungsschatz von jetzt mehr als 50 Jahren Dirigiererfahrung bei ihm, die man da beiwohnen darf, ja. Und von ihm lernen, auch von der Staatskapelle hier lernen, ja. Man kann ja auch für so ein Orchester wahnsinnig viel lernen. Was, was können die selber organisieren? Was, was bieten die selber an und sowas? Mhm. Das ist ganz viel. Und dann ist man natürlich auch bei, bei vielen irgendwie dabei, was organisatorische Fragen angeht. Ja, man ist ja auch für ihn da, um quasi alle seine künstlerischen Belange logistisch quasi zu ermöglichen. Das heißt, auch Proben zu organisieren, aber auch Material einzurichten, die Noten zu prüfen, passt das so? Rücksprache mit dem Orchester zu halten über, über unterschiedliche, äh, unterschiedliche Fragen. Jetzt, wie groß soll die Besetzung von der Bühnenmusik sein? Oder sowas. Und äh, natürlich auch die, die Vertretung wann immer er selbst, also der, der Chef selbst mehr, wenn er nicht da sein kann. Und es geht von, von einfach nur einer, einer szenischen Probe, ja, wo, er, wo, wo er der Hauptdirigent meistens nicht da sein kann, weil eben nebenher Orchester-Alleinproben sind oder andere wichtige Sitzungen und so, wo man dann diese szenischen Proben eben dirigiert, wo nur ein Klavier spielt, aber man hat dann dadurch Dirigiererfahrung und eben auch als, als Gesprächspartner. Und je länger ich quasi jetzt mit, mit Daniel Barmenbäum arbeite, desto desto besser kennen wir uns und desto, desto mehr ist es wirklich eine große Ehre für mich da quasi auch als auch, ja, fast, fast auf Augenhöhe, ich sage mhm. also, soweit es halt geht, mit so einem Dinosaurier der, der, der Musikgeschichte auf Augenhöhe zu sein, auch zu diskutieren über, über die Musik und zu sagen, und er, er, er ermutigt einen da auch zu fragen, auch, auch mal kritisch zu fragen, warum machen sie das so schnell, warum machen sie das so langsam, warum machen sie diesen Übergang so warum lassen sie das irgendwie an der Seite spielen, das andere nicht und so. Und, und, und er sagt dann, deswegen. Oder deswegen. Oder warum denkst du? Und, und so lernt man wahnsinnig viel. Ja, also kann man eigentlich, wenn man, sich, wenn man sich traut, kann man dann eigentlich alles fragen, was man irgendwie lernen muss.
1: Mhm.
0: Und hier ist dann noch der große Spezialfall und der große Luxus, den Daniel Baumwärm dann gibt, dass, wenn er eben dieses Vertrauen gefasst hat, er einem auch viel Möglichkeit gibt, sich selber auszuprobieren. Also das, was man gelernt hat, selber auch umzusetzen. Weil man kann vieles irgendwie sehen und aufnehmen und merkt dann eigentlich erst, wenn man selber macht, hopp, das ist ja viel schwerer, als es aussieht. Und diese, diesen großen Luxus hatte ich hier am Haus und, und habe ihn immer noch.
1: Und dann kam der März 2018, ähm, da waren Sie schon anderthalb Jahre hier im Haus und sind dann kurzfristig als Einspringer, haben Sie dann eine Premiere übernommen von Christoph von nie die Salome, und das war im Grunde genommen der große Durchbruch. Ist das richtig, Sie waren anderthalb Jahre hier im Haus und hatten noch nie die Staatskapelle dirigiert, im Konzert oder im Graben? Ja. Wie, wie war das, was ist das für eine Sache und wie, wie kurzfristig kam diese ganze Geschichte, dass Sie da eingesprungen sind?
0: Ich habe den Anruf bekommen am Morgen der Generalprobe.
1: Ja. Ja, ähm, das ist ein Tag vorher oder zwei Tage vorher?
0: vor der, ich glaube die Generalprobe war an dem Donnerstag, die Premiere an dem Sonntag. Ich hatte aber am Freitag dazwischen noch eine Vorstellung Peleas et Mélisande in Wien. Also ich bin noch mal einmal hin und her. Ähm, das, das war klar und ich meine, ich war bei der Produktion eben als Assistent beteiligt. Das heißt, ich habe alles mitbekommen, alle Proben gesehen, eben auch szenisch Proben dirigiert, selber viel und sowas. Also das, deswegen ich war tief drin in dem Stück, sage ich jetzt mal. Hatten Sie das schon an einem anderen Haus dirigiert? Nein, 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 nein. Es war wirklich mein erstes Mal hier mit der Staatskapelle. Überhaupt war es eigentlich meine zweite Opernvorstellung überhaupt, quasi, die ich dirigiert habe. Ich habe davor nur einmal quasi für einen Vordirigat in Karlsruhe Entführung aus dem Serai dirigiert. Das war aber, ich glaube ich, zwei Jahre vorher.
1: Oh ja. Und als der Anruf kam, hatten Sie da irgendwie die Möglichkeit, einfach zu entscheiden und Nein zu sagen? Oder war das eigentlich, verstand sich das, Sie müssen das jetzt machen? Ich glaube,
0: das, da war nicht mehr viel mit Nein sagen. Nein, es war... Das war sehr kurzfristig und irgendwie war das auch so eine Art von, von, von Rausch dann, in dem das alles irgendwie vorbeigezogen ist. Das heißt, Sie jetzt auch gar nicht Nein sagen wollen. Das war schon klar. Das ich. irgendwie. Ich war, so, ich war so wahnsinnig tief drin in der Materie und, und dann einfach gesagt, naja, jetzt, jetzt machst es. Im schlimmsten Fall geht es schief. Ja? Aber ich hatte, ich hatte nicht diese Angst, dass es schief geht eigentlich, weil ich, äh, ich kannte die Staatskapelle natürlich schon sehr gut, mehr oder weniger von innen, weil ich habe Fast immer, wenn, wenn irgendein Tastendienst im Orchester war, habe den ich gemacht. Das heißt, ich war auch mit dem Orchester dann mal irgendwie eine Woche auf Tournee und solche Sachen. Ich kannte die also wirklich. Und ich, ich, ich wusste, die sind ein unfassbar liebenswürdiges, für ihre Weltklasse sowas von bescheidenes Orchester, denen es echt nur um die Musik geht und null um irgendwelche äh, Allüren oder, oder um irgendjemanden auflaffen zu lassen. Und ich, ich wusste irgendwie und hatte dieses Vertrauen, die werden mich da schon durchtragen. Die kennen das, die kennen das Stück und die, und, und die werden mir da durchhelfen. Ich meine, Salome ist schwer zu dirigieren, keine Frage. Aber ich habe mich wirklich so extrem unterstützt gefühlt von diesem Orchester, so einen, so einen guten Willen, dass ich mir dachte, das kann... Kann nur werden. Mhm. Aber Sie
1: dirigieren ja nicht nur das Orchester, sondern Sie müssen ja auch den, die Koordination mit der Bühne haben. Und insofern, das können ja nur Sie leisten, weil Sie da im es, Schnittpunkt sind.
0: Es war auf jeden Fall ein, 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 ein
1: Höllenritt, sagen wir so. Wie, wie war denn der, der Tag und die, die Vorstellung? Haben Sie das überhaupt noch mitbekommen in
0: Gedächtnis oder war das wie so ein Rausch? Ich, und? ich meine, die Generalprobe selber, das war natürlich, ich meine, da war einfach... Adrenalin pur, also das ging so oft vorbei wie, wie, wie im Rausch. Aber ich habe mich dann mit dem Videomaterial von der Generalprobe einfach hingesetzt und habe geguckt, okay, was hat funktioniert, wo gibt es Optimierungsbedarf. Mit den Sängern hatte ich ja sehr viel geprobt. Und ich habe dann am Samstagabend vor der Premiere lang mit, mit, mit der, mit der Salome telefoniert, mit auch und Stundite. Und wir waren ja schon, wir kannten uns sehr gut durch die Probenzeit. Und dann habe ich nochmal gesagt, so, hey, lass uns doch einfach. Sie war nervös, sie hatte, sie hatte großes Debüt als Salome, ich war nervös und dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen die, versucht, die Nervosität zu nehmen oder wenigstens uns abzulenken und haben, sind einfach alles durchgegangen und, und, und haben darüber gesprochen. Und da war auch vom, von der Bühne war da wahnsinnig viel
1: ja, Unterstützung da. Und konnten Sie das genießen, dann die Vorstellung? Und haben Sie hinterher das Gefühl dass Immer mehr.
0: Ja? Immer mehr. Ich glaube, die erste Vorstellung da. Also das war, ja, und dann immer mehr kommt man, kommt man, das waren ja dann fünf Vorstellungen. Ich meine, der große Luxus, finde ich, in der Oper ist ja einfach, dass man auf eine Reise geht mit diesen Stücken. Mhm. Ja. Und, und damals hat der, der Lothar Strauß, der Konzertmeister, hat nach der, nach der Premiere zu mir gesagt, was ja ein, ein großer Erfolg war, ja. also von, von musikalischer Seite, der, unser, unser äh, dienstältester Konzertmeister hat irgendwie gemeint so, und jetzt freuen Sie sich auf die Reise mit diesem Stück. Das war der Anfang ihrer Reise, nicht der Endpunkt quasi. Mhm. Und, und er hat so recht, weil ich habe das jetzt wieder gemacht, salome letzte Spielzeit, wenn ich mich nicht irre, in, genau, also als Wiederaufnahme halt. Jetzt sollte es in Frankfurt kommen, kommt vielleicht auch, sobald wir wieder aufmachen dürfen. Es wird in, in Wien kommen und so für mich. Also man geht auf eine Reise mit so einem Stück und entdeckt immer mehr und stellt vielleicht auch fest, ach, das war doch nicht so gut und das finde ich, das ist so eine Faszination an diesem ganzen äh, Beruf oder dieser Berufung, dass man nie aufhört zu lernen. Selbst bei Stücken, die man schon so oft gemacht hat, also so oft jetzt für mich, aber immerhin doch zehnmal jetzt quasi dirigiert das Stück. Und, und jedes Mal denkt man sich wieder, aha, vielleicht doch so, vielleicht doch so. Und, und dann liegt es wieder ein Jahr, dann schaut man es wieder an sieht wieder neue Sachen, mhm. also es, ist, äh, es macht äh, einen riesen Spaß. Mhm.
1: Gab es inzwischen so einen Moment vielleicht nach der nach der Premiere oder dann etwas später, wo Sie das Gefühl hatten, Mensch, doch jetzt bin ich richtig hier. Daraufhin habe ich so lange hingearbeitet und habe studiert und was und das war jetzt so gut. Ich weiß, dass, das ist das, was ich machen will und das, hier bin ich richtig. Oder war ja. das vor, vom vorher schon klar? Nein, nein,
0: man muss, ich muss sagen doch auf eine gewisse Art und Weise ja, weil ich hab, ich habe ja auch Physik studiert ähm, äh, in München das war eigentlich lange Zeit der, der eigentliche Plan, ja? also das, das auch zum Beruf zu machen. Und es hat mich auch wahnsinnig interessiert und hat mir immer Spaß gemacht. Und Musik war dann eher so, so okay, das probiere ich jetzt mal. Ja, das ist auch im Studium, irgendwie hat mir das wahnsinnig gefallen, natürlich. Aber mir war auch klar, ich weiß nicht, wie weit ich kommen kann und jetzt probiere ich es einfach mal und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es auch wieder. Und da war natürlich diese Salome schon was, wo man dann gemerkt hat, ach so, ja, es, es gibt jetzt Möglichkeiten. Und natürlich kriegt man dann Chancen, aber die muss man dann auch nutzen natürlich. Es ist immer so ein, so ein Wechselspiel von, glaube ich, natürlich Vorbereitung und Fleiß und irgendwie Ehrgeiz, aber auch, dass man einfach diese Chancen bekommt und... Äh das war eine von diesen Chancen.
1: Mhm. Ja, Sie haben ja da seitdem schon eine ganze Menge Vorstellungen dirigiert, von Mozart bis Henze und äh, Janáček und eigentlich die ganze Bandbreite. Wie ist das, wenn man Einspringer ist? Das ist ja noch was anderes. Dann muss man irgendwie gemeinsam den Abend retten. Aber wenn Sie da mit 24 oder 26 Jahren vor so einem Orchester stehen und die allermeisten sind ja doch älter, zum Teil wesentlich älter, kann das auch ein Problem sein oder ist, spielt dann das Alter überhaupt keine Rolle? Ich meine, als Dirigent, das ist ja schon eine Autoritätsfrage. Sie müssen das ja schon ausstrahlen. Sie sind der Chef an dem Abend.
0: Ich habe immer das so verstanden, diese Autoritätsfrage, sage ich jetzt mal, als dadurch quasi motiviert, dass man bestmöglich vorbereitet ist und Respekt hat für, die, für das Musikerdasein von jedem Einzelnen, ja, von jedem Sänger, aber auch einfach von jedem Orchestermusiker. Der spielt da, der, der, die, die wollen ihr Bestes und meine Aufgabe ist es nur, das alles irgendwie zu bündeln, ja, alles zusammenzukriegen. Ich versuche nicht, eigentlich quasi meinen Willen, da irgendwie aufzupropfen und zu sagen, es muss so sein, wie ich das mache. Sondern ich sage halt vielleicht, ich glaube wirklich, wir müssen das so machen, weil es so und so in der Partitur steht. Ja, weil ich versucht habe, mich damit lang auseinanderzusetzen und die Fragen, die die Partitur stellt, zu beantworten, soweit es möglich ist oder eine mögliche Antwort zu geben. Und dafür alle zu begeistern im Idealfall. Ja, natürlich muss man dann mal sagen, nein, wir machen das so, ja, auch wenn jemand das anders machen will. Klar, aber äh, da die Leute dafür zu begeistern, das ist mein Ziel. Und ich hatte bisher auch nie das Problem, dass. Äh, natürlich gibt es mal kleine Reibungen, ja? das ist ganz normal. Das ist ganz normal und, und, und da steht auch mal jemand auf und sagt, nein, so geht es nicht. Mhm. Ja, und dann sagt man halt, ach so, so geht es nicht, okay. Dann kann man entweder sagen, gut, Sie haben recht, so geht es nicht, dann bitte machen wir es doch anders. Ja? Man kann sich ja auch mal irren, gerade als junger Mensch. Oder man sagt dann eben noch, aha so geht es nicht. Warum geht es denn so nicht? Und meistens ist es, ein also ganz oft ist es ein Missverständnis oder lässt sich durch einen ganz kleinen Kompromiss beheben. Sowas. Mhm. Und, und solange man diesen Balanceakt schafft, zwischen offen sein, was das Orchester an Bedürfnissen auch irgendwie hat und selber einbringen möchte ja, und, und was ihr eigener Klang und ihr eigene Ideen sind und dem, dass man natürlich das alles zusammenbringen muss, in eine homogene Klangfarbe oder eine homogene Interpretation des Ganzen. So lange hat es jetzt bisher immer immer ganz
1: gut funktioniert. Mhm. Aber ist das ist das Alter überhaupt ein Thema? Also merken Sie das wenn man so sagt? Oh Mensch, der ist noch so jung, der wird sich noch entwickeln. Oder ist das eigentlich
0: ja, immer, ein? Ja, aber, Gefühl, aber immer, Also bisher habe ich es immer nur als 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 Vorteil erlebt, ja? mhm. dass man dann eher mal eben, wenn irgendwas, wenn mal mit einem quasi die Pferde durchgehen äh, im positiven Sinne. Dann sagt er so gestern, naja, er ist noch jung, er darf das. Also da sagt man dann auch mal so, ja, ein bisschen ruppig vielleicht oder ein bisschen überschwänglicher Zugriff, aber, aber die, das ist das Recht der Jugend quasi. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich hab, hatte ja auch das Glück, jetzt erst im, im November so, so einen Stream mit den Berliner Philharmonikern zu machen. Ähm, da war das auch kein Thema. Also da hieß es auch eher so... Ja, gut, dass du so in dem Alter so, dich da vorne hinstellst und dich das traust, super, aber es war jetzt nicht irgendwie so, wir hören dem nicht zu, nur weil wir jetzt seit 25 Jahren schon Berliner Philharmoniker sind und unter Karajan gespielt haben. War das die Akademie oder war das das Großorchester? Nein, ich habe mit den, mit, mit den normalen Berliner Philharmonikern quasi ein Programm gemacht, einer Ausstellung, aber in einer Bearbeitung für Blechbläser und Schlagzeug. Und noch ein paar andere, kleinere Stücke dazu mit Emmanuel Pahue, mhm. also das war eins meiner Corona-Geschenke. Das wäre nie passiert, wenn Corona nicht wäre. Mhm. Da wären die nämlich auf Tournee gewesen eigentlich oh ja. in den USA und haben das dann so ein bisschen umdisponiert und haben dann sehr kurzfristig da gefragt.
1: Mhm. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis Sie so das Gefühl hatten, jetzt haben Sie so eine Routine im positiven Sinn oder jetzt wissen Sie so halbwegs, wie es funktioniert oder auch wenn mal irgendwas schief geht, Sie können damit umgehen, weil es schon ein paar Mal passiert ist und nicht das allererste Mal ist. Kommt das mit der Zeit oder das, nicht?
0: Das, das, Ich glaube noch nicht, dass ich da bin. Also dass man schon für alles eine Lösung hat. Natürlich, gerade im Opernbereich und, und wie man auch mit Chor zum Beispiel und was weiß ich, da gibt es ja oft so Sachen, die man einfangen muss. Wie man damit umgeht, lernt man mit jeder Vorstellung mehr. Da lernt man jede Vorstellung dazu, wie man das. Es ist sehr ja viel Handwerk. Es ist sehr ja viel auch einfach was Absolut. man lernen muss. Ne? Absolut. Der in Europa ist es total viel auch Erfahrung merken. Okay, wie reagiert was, wenn ich das und das mache? Wie gestalte ich den Übergang am besten, dass er auch einfach funktioniert? Ja, also es ist ja der Idealist kann sich gerne in der Neuproduktion ausleben, aber manchmal im Repertoire muss man auch einfach sagen, der Übergang muss klappen und auch wenn <lacht> da habe ich nicht jetzt eine Stunde Zeit, um den quasi zu proben oder sieben Proben, wo ich das immer wieder machen kann, sondern mache ich eine Traviata, da gibt es eine Orchesterprobe dafür, davor zwei Tage szenisch und dann muss das Ding irgendwie, irgendwie laufen. Aber ich finde, es ist immer wieder so, ein man macht einen Schritt vor und einen halben Schritt zurück, weil man wieder über Sachen reflektiert und wieder nachdenkt und ich versuche immer zusammenzubringen, eben die beiden Seiten, was die... Das, was wirklich die Kunst ist, was die Idee ist, ja, was, was, was ich glaube, dass am Ende wahr ist und was praktisch möglich ist. Ja. Und da muss man immer wieder abgleichen, dann also kann man wieder sagen, naja, ich glaube, eigentlich müsste der Übergang so und so sein, aber das kriege ich technisch gerade noch nicht gelöst. Dann versucht man es wieder, dann muss man wieder da zurückstecken, dann lernt man vielleicht wieder mehr dazu technisch und dann muss man sich aber auch immer künstlerisch wieder selber fragen, gut, und jetzt was was will ich wirklich sagen, was will ich wirklich ausdrücken.
1: Hm. Äh, die Assistenten von von Daniel Baum, haben ja fast alle eine große Karriere gemacht. Woran liegt das? Macht der, hat er irgendwas ganz besonderes in der in der Vermittlung oder wie er mit mit seinen Assistenten umgeht oder hat er ein Gespür für Talente, dass er sich ausgerechnet die größten Talente raussucht oder woran liegt das? Also so ein so ein ich denke ich es eine ist.
0: ist eine Kombination aus aus all diesen Faktoren. Also er ist ja erstens ist es kenne ich sonst äh, eigentlich nirgendwo ein so langes äh, Chefdirigenten-Orchester-Verhältnis wie hier. Äh, er ist jetzt bald seit 30 Jahren Chef von der Staatskapelle. Und das, das spürt man und das hört man. Und das sind Dinge, die einfach nicht erreichbar sind, wenn man nicht so lange Chef ist. Einfach Feinheiten und, und, und eine Arbeitsmoral und auch eine Arbeitsweise der redet mit, den, mit dem Orchester oft wie wirklich wie mit, mit einem Dirigentenkollegen, ja? also über, über Harmonien und über Übergänge und Formabschnitte und was weiß ich was, also deswegen kann man als Dirigent in seinen Proben auch so viel lernen ja? Weil es, und trotzdem hat er all diese technischen Details natürlich, dass man sagt ja, das hier auf der G-Seite und, und, und organisiert das alles, ja? aber es gibt da so viel mehr. Das finde ich ist ein, ein außergewöhnlicher Faktor, ja? dass man von ihm und von dem Orchester so viel lernen kann und von dieser Verbindung zwischen beiden. Das und dann hat er sicher auch ein Händchen einfach für Talente. Das ist ja auch, sage ich jetzt mal, eine, ich wird jetzt nicht sagen Self-fulfilling Prophecy, aber natürlich ist es bekannt, dass Daniel Barmbäum einen, eine, eine Talentschmiede quasi hier hat und dann kommen natürlich auch die besten Versuchen, hierher zu kommen oder interessieren sich hier dafür, irgendwie dabei zu sein. Plus eben seine Großzügigkeit. Das ist schon was Besonderes, ja? dass man nicht nur eben einfach immer von ihm lernen darf und immer ihn fragen darf, was auch schon toll ist, aber er gibt auch. Ja? Es ist einfach eine Instanz, die in der Welt extrem viel, viel äh, ja, Wert hat und die, wo sehr viele Intendanten, Orchesterdirektoren auch zu ihm kommen, wenn sie Rat bra brauchen und, und weil sie quasi in den Nachwuchs auch, weil sie sagen, wir würden gerne einen jungen Dirigenten wieder mal einladen, so einen Rising Star. Und dann fragt man eben Daniel Baumann. Oder er selber geht auch ganz oft in die Initiative. Wenn er, wenn er, wenn er irgendwo auch ist oder so, sagt er, hier, ich, ich, ich habe jemanden, den müsst ihr euch unbedingt anschauen. Den müsst, ihr mal, den müsst ihr mal einladen. Und auch hier am Haus natürlich. Also ich meine, ich hier, durfte hier so viele Sachen schon dirigieren, auch großes Repertoire. Eben weil er sagt du musst machen, du musst machen und, und, und in dieser Hinsicht einfach wahnsinnig unterstützt.
1: Mhm. War es gut, zwischendurch mal zwei Jahre wegzukommen nach Stuttgart? Dazu Cornelius Meister, der auch eigentlich ein guter Dirigent ist und äh, einer der Shooting Stars jetzt im Moment in der aktuellen Dirigentenszene, die Johanna Malwitz, war ja bei ihm auch Assistent und ist dann auch eingesprungen, haben wir noch in Heidelberg und ja. hat ja da ihren großen Durchbruch gemacht, was vielleicht so ein bisschen Parallele ist. Absolut,
0: weil... Erstens einfach mal was anderes zu sehen, eine andere Arbeitsweise. Und ich habe von Cornelius extrem viel gelernt, ja, weil er auch einfach ganz anders ist als Daniel Barm und auch viel näher generationstechnisch an mir dran, also vielleicht auch noch in mancher Hinsicht quasi noch mit ähnlicheren Problemen zu kämpfen hat als Daniel Barm Und natürlich auch eine andere, andere, andere Generation von Dirigentenpersönlichkeit. Ja. Nicht mehr der altehrwürdige Dirigent, der sehr, autokratisch herrscht, ne, was, auch, was auch durchaus okay ist, sondern, sondern schon ein demokratischer ähm, Anspruch. Und ich habe sehr viel da ähm, äh, gelernt von Cornelius und ich habe dort auch einfach wahnsinnig viel Repertoire ganz ohne Probe dirigiert. Also ich habe das erste Jahr in Stuttgart keine einzige Probe gemacht, also keine einzige Orchesterprobe. Ich habe natürlich viel mit den Sängern probiert, aber ich habe dort vier verschiedene äh, äh, Stücke eben dirigiert, ähm, Verismo, del canto aber eben auch zeitgenössisches Repertoire. Ich habe nie eine Orchesterprobe gemacht. Es ist immer irgendwie so einfach hier, Doppelvorstellung, hier und am nächsten Tag das und was weiß ich. Und das ist äh, wahnsinnig heilsam fürs Handwerk. Da passiert dann natürlich manchmal irgendwo irgendwas, das ist aber vielleicht an, bei einer bei einer Sonntagnachmittag 15 Uhr Familienvorstellung geht da auch die Welt davon nicht unter, wenn man trotzdem Kunst machen will. Mhm. Und äh, Stuttgart ist ja äh, vor allem, was das Szenische angeht, äh, einfach ganz vorne dran. Ja? Also europaweit und weltweit, die, die haben eine ganz eigene Wertigkeit und ein ganz eigenes Musiktheaterverständnis. War auch spannend, das zu erleben. Hab da, mhm. hab da wirklich äh, tolle Produktionen äh, mitgemacht. Da ist szenisch einfach nichts da ist nichts Leeres, sag ich mal. Ja, da ist immer, immer Gedanken dahinter, da kann man mal nicht einverstanden sein. Ja, aber da ist immer, es hat immer Gehalt und, und, und ist ganz spannend. Das war eine sehr gute Zeit.
1: Ist das eigentlich blöd, jetzt kommen Sie als junger Mann auf die, auf die Szene und äh, alle Welt redet davon, wir brauchen mehr
0: Frauen am Pult? Nein, um Gottes Willen. <lacht> ich finde, die oberste Kategorie muss immer sein Qualität. Ja? Und davon gibt es. Also es gibt genauso wahnsinnig qualifizierte Frauen wie Männer. Es gibt bisweilen eine äh, Tendenz zur Überkorrektur im Moment, aber das ist normal. Das ist normal, finde ich, immer dann, wenn, was, wenn, was, wenn ein Missstand behoben werden muss. Dann muss man erstmal quasi ein bisschen in eine Richtung pushen. Und ich habe schon bei manchen Namen das Gefühl, da wird ein bisschen gepusht, weil halt das quasi jetzt gerade gut ist für die Sache der Frau als Dirigentin. Aber das, das finde ich völlig okay für jetzt. Und äh, es gibt eben genug fantastische Dirigenten, äh, die, die ja auch teilweise, also ich meine, die erste mehr oder weniger Dirigentin, wenn man so will, die jetzt immer noch quasi aktiv ist, ist vielleicht Simone Young gewesen. Mhm. Die ich war und Mal Assistentin bei Daniel warenborn Richtig, und ich mal bei ihr. Also ich habe und die ich auch wahnsinnig bewundere für was sie kann, das ist unglaublich, mhm. unglaublich wie, wie 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 fähig die einfach ist und mit was wie wie die sich da durchgekämpft hat, ja. und die musste auch extrem kämpfen und für diese Sache gekämpft und es ist gut, dass jetzt da immer mehr einfach dafür getan wird und äh, ich bin sicher, dass da äh, einfach auch eine, eine neue Sichtweise, eine neue Facette reinkommen kann in die Arbeit mit dem Orchester, aber auch in die Ideen von Klang und sowas, wie man die man einfach hat. Also das, das, wir können dann nur gewinnen. Und früher oder später also wird sich sowieso, also das ist ja immer so, wird sich Qualität durchsetzen. Und davon bin ich, bin ich einfach überzeugt. Ja, also. Hat Sie eigentlich von vornherein auch die Liebe zur, zur Oper angetrieben? Oder ist das, ist
1: das was, was man eigentlich mitmachen muss als Musiker? Äh, Oper ist ja Musik und Theater und das große
0: Gesamtkunstwerk und nicht nur Musik. Für mich war es von vornherein Oper, ja. Also ich versuche auch, und es funktioniert auch ganz gut, eine, eine Konzertschiene natürlich auch zu haben und das zu machen und es wird auch immer, immer mehr werden, aber ich finde Opa einfach, das, damit habe ich angefangen, ja, so bin ich zum Dirigieren gekommen. Ich finde es faszinierend, wegen, vielleicht auch gerade wegen all seiner Schwierigkeiten, aber ich habe auch eine große Liebe einfach zu Sängern. Ja, ich, ich finde es toll, was die, was die da leisten, was die da machen und ja, diese ganze Kombination, wenn das alles zusammenkommt, ist einfach eine, eine einzigartige
1: Kunstform. Hm, hm. Chefposten werden ja sehr früh vergeben. Es gab mal eine Phase, wo es ganz früh ging, ich glaube im Moment ist es wieder ein bisschen bisschen weiter nach hinten gerutscht, aber trotzdem. Ist das schon ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen oder das schon auf Sie zugekommen ist? Jetzt mit 26, 27, dass Sie schon Anfragen haben, mal irgendwo einen Chefposten zu übernehmen?
0: Ja, in Anfragen, man sieht sich natürlich um. Ja. Man sieht sich natürlich um es gibt dann Stellen, die, die, die frei werden. Das sind immer noch, finde ich, relativ lange Zeiträume. Also drei, drei Jahre Planungsvorlauf ist da schon normal. Und in drei Jahren bin ich ja auch 30. Also da ist man weit davon entfernt, irgendwie äh, der jüngste äh, GMD von was weiß ich was gewesen zu sein. Das war Cornelius halt Meister,
1: mal glaube ich mit 25 oder 60 Ja, ja, absolut.
0: Ja. Na, aber da, da gibt es immer wieder Leute, die das ja. immer wieder reißen. Mhm. Ja. Also das ist, und das hat mich nie interessiert, weil ich sage, Jung an und für sich ist relativ, also ist ganz kurz nur ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Und dann geht es ganz schnell eben dahin, dass man sagt, naja, aber muss halt auch was können. Die Kombi ist natürlich toll, ja, weil man hat noch die ganze Energie und die jugendliche Frische und was weiß ich, aber man muss es halt auch einfach können. Deswegen, ich versuche da nichts zu überstürzen. Ja, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, das muss jetzt unbedingt so schnell wie möglich funktionieren. Wenn es zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Größe äh, passt, dann finde ich, ist das auch ein, ein, ein guter Schritt, den man machen kann, einfach um weiter zu wachsen persönlich. Und äh, wenn das so kommen soll, dann freue ich mich darauf. Hm.
1: Wie ist das im Moment, Sie, ja, Sie dirigieren ja schon eine ganze Menge hier im Hause, dirigieren auch in, in anderen äh, Opernhäusern als Gast. Ähm, müssen Sie trotzdem noch jede Menge Repertoire im Moment fressen, sich einfach so drauf schaffen und, und nach und nach lernen, dass Sie so wirklich ein, eine Grundlage haben, einen Überblick? Oder gehen Sie anders ran, nur wenn Sie irgendwo tatsächlich einen Auftrag haben oder irgendwas vor sich haben, dass Sie das dann lernen?
0: Also ich lerne ziemlich weit im Vordergrund, sage ich jetzt mal, ich, ich, vor allem bei Oper. Eben, weil ich das gerne mit diesem Schritt, mit dieser schrittweisen Annäherung mache, ja, dass ich sage, ich will erst mal ein Gespür kriegen, dann will ich wieder ins Detail gehen, dann will ich wieder weiter weiter rausgehen, wieder größere Formen sehen. Und ich finde, das braucht einfach Zeit, gerade in der Oper und gerade bei den bei den Sachen, die, also ich bin ja, also ich mache natürlich, habe ich eine gewisse Tendenz zum deutschen Repertoire, obwohl ich das italienische Fach und französische Opern was weiß ich ich mache das alles sehr gerne, aber ich werde halt jetzt vor allem viel gefragt für deutsches Repertoire. Es kommt natürlich auch von der Salom, es kommt auch deswegen, weil ich Deutscher bin, denke ich. Und deswegen, da sind die Opern ja sehr lang und da muss man ohnehin sehr lang studieren, bis man das alles sich irgendwie drauf geschafft hat. Es gibt aber Sachen, so die, die ich eigentlich immer versuche mitzulernen. Und wenn gerade irgendwie, wo was ist jetzt zum Beispiel, kommt irgendwie... Wenn irgendwie, falls da eine Wiederaufnahme mit, mit, mit Herrn Barenbäum kommt, dann versuche ich dann natürlich zu assistieren, um das alles irgendwie zu mit mitzubekommen und, und da einfach mitzulernen. Also da suche ich mir eigentlich schon jede Möglichkeit.
1: Sie sollten zwischendurch, wenn ich das richtig gesehen habe, im Internet zwischendurch auch den fliegenden Holländer und die Traviata dirigieren und beide Vorstellungen sind dann abgesagt worden oder die Serien. Ja, äh,
0: die Traviata ist tatsächlich, hat stattgefunden. Also das ah. ist äh, ein Irrtum quasi von Opera-Bass. Äh, mhm. Das waren nur zwei Vorstellungen, aber es waren nur als zwei Vorstellungen geplant. Das war schon im Januar mit Placido Domingo. Das hat auch wunderbar geklappt und es ist ein fantastisches Stück, mein Gott. Mhm. Also diese Verdi-Sachen mhm. sind ist so großartige Musik. Also ich hoffe, das kommt. Ja. Und ich, bin auch, also es, ich, hab, ich weiß auch, dass Sachen kommen werden, also die, schon, die schon fest sind, die schon geplant sind und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, weil ich habe in, in Stuttgart eben viel viel Verismo Belcanto, diese ganzen Puccini-Sachen und, und barbier und so gemacht. Das ist großartige Musik, ja. vor allem großartiges Theater auch. Und ja, dann ist natürlich viel draufgegangen. Also fliegende Holländer ist draufgegangen, Tannhäuser, mhm. das ist natürlich jetzt alles irgendwie da. Der
1: Aber wie der ist das, weg. wenn man sich so eine Sache draufstellt? Ich meine, das ist ja noch eine ganze Menge Arbeit und äh, auch viel im Grunde eine Gedächtnisleistung und dann wird plötzlich so die Luft rausgelassen und die Vorstellung findet nicht statt. Haben Sie es im Kopf oder ist das äh, dann schnell auch wieder weg? Und
0: also ich glaube, dass Sachen nicht komplett äh, verschwinden. Ja. Also natürlich muss man es dann, bis wenn man es wieder machen soll, muss man es wieder herholen und muss es sich nochmal ganz neu anschauen. Aber das finde ich eigentlich toll. Weil dann liegt Zeit dazwischen und Sachen, die man vielleicht damals irgendwie toll fand, äh, weil man gerade so drin war und sich so gedacht hat, so und so, die schaut man wieder an und denkt sich, hä? So wollte ich das machen? Glaube ich nicht, ja? Und kann re kann sich nochmal irgendwie drüber nachdenken und, und, und dann einen neuen Zusatz, Zugang finden mit dem Wissen, das ja schon irgendwie drin ist. Also ganz weggehen tut es nie. Ich finde es eigentlich toll, dass man eben die Chance hat, auch ein Stück zu machen, sind zwei Jahre wegzulegen und dann wieder zu machen oder auch nur ein Jahr mhm. und so. Und, und das, das fasziniert mich, weil man da einfach tiefer, tiefer gehen kann. Mhm. Dann.
1: Aber es hilft schon, wenn man ein gutes Gedächtnis hat als Dirigent, oder?
0: Ja, aber ich muss sagen, also in der Oper habe ich äh, es mich noch nicht getraut, äh, eine ganze Oper quasi mal auswendig zu dirigieren. Ich, also Freischütz habe ich oft gemacht und kenne ich sehr gut. Jetzt vielleicht, ich, jetzt in Dresden soll das kommen noch, diese Spielzeit hoffentlich. Vielleicht kann ich es da dann mal so gegen Ende der Serie mal auswendig versuchen, weil es befreit natürlich schon. Ja? Also die, die Sachen dann auswendig zu können, ist äh, man hat einfach noch einen direkteren Zugang zum Orchester. Ja? Es ist einfach noch... Noch weniger dazwischen, sage ich jetzt mal, und, und kann noch virtuoser gestalten. Was machen das denn
1: viele Dirigentinnen und Dirigenten, dass sie im Graben tatsächlich auswendig dirigieren? Ja,
0: nicht viele, aber das, nee, so. das ist ja nicht was ich machen kann. Ich habe hier einmal erlebt, wirklich äh, ziemlich, ich ziemlich, glaube, meine erste Spielzeit, äh, wo, wo Daniel Baumbaum eben Parsifal auswendig dirigiert hat. Oh ja. Und so Tristan und solche Sachen macht er ja auch auswendig. Das ist schon, also das ist natürlich. Auch die, die vielen, vielen Jahre mit diesen Stücken. Aber mhm. trotzdem ist sein, sein Gedächtnis ist wirklich mehr als beeindruckend. Also ja. da, da fehlt es noch weit. Ja. Na ja gut, und wenn
1: man das dann tatsächlich im Orchestergraben ohne Partitur macht, dann ist das ja nicht für die Show und fürs Publikum, sondern es zeigt ja wirklich, dass es musikalisch sinnvoll ja. ist. Ja,
0: und ich glaube gerade bei diesen großen, also bei diesen großdimensionalen Stücken, jetzt eben wie Tristan oder Passifal, da ist es äh, einfach, weil man, weil man ganz anders auch zuhört. Ich weiß es mhm. auch. Also Und, und, mhm. und anders gestaltet. Als wenn man immer, immer mitliest, dann bleibt man doch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen im, im kleineren Verhaften. Man bemüht sich, nicht, also man hat es ja studiert auch und blickt dann also auch, sagt man jetzt in einer Viertelstunde, muss ich mehr oder weniger am Höhepunkt sein oder sowas. Also diese vorausschauende äh, Gestaltung. Aber wenn man keine Noten vor sich hat und das aber wirklich alles im Kopf hat. Glaube ich, hat man einfach viel, viel bessere Möglichkeit, nochmal diese großen Formabschnitte zu gestalten und, und das Gespür zu haben, wo muss ich ein bisschen nach vorne. Man, man, man kann das, glaube ich, einfach besser ausloten. Deswegen finde ich es faszinierend, wenn auch einfach wahnsinnig schwer. Und das geht sicher nicht, geht sicher nicht wenn man es einfach am Schreibtisch mehr oder weniger auswendig lernt und beim ersten Mal äh, machen will. Lustige Geschichte, ich wollte damals meine allererste Opernvorstellung, die eben die Entführung aus dem Sareida in Karlsruhe, das habe ich wahnsinnig gut gelernt, weil es war natürlich ein Vordirigat, und, aber ich wollte es auch wirklich, Und das habe ich wahnsinnig gut gelernt und das habe ich auch auswendig gelernt. Und dann habe ich mir eingebildet, ich müsste jetzt diese, meine allererste Opernvorstellung auswendig dirigieren. Ich habe natürlich die Noten hingelegt, aber ich dachte mir so, die machst du zu und die, die brauchst du nicht in dieser Vorstellung. Natürlich habe ich mich in der ersten Nummer irgendwo, wo, wo so vorne irgendwie eine Vermate ist und in der Wiederholung nicht oder umgedreht oder so, gleich mal irgendwie verschlagen. Dann, kurz vorm Schmiss irgendwie, und dann habe ich mir gedacht so, schnell gucken, wo sind wir denn? Und dann habe ich das natürlich mit Noten gemacht. Also Das ist, das ist nur was, finde ich, was man machen sollte, wenn, wenn es ein Gewinn ist. Eben, wie Sie sagen, wenn es nur Show ist, um zu sagen, so, oh, ich bin so toll, ich kann das merken, das bringt es nicht. Wenn, wenn, wenn man nicht wirklich genau jeden Ton kennt und jeden Übergang und sich ganz hundertprozentig sicher ist, davor, davor sollte man es wirklich nicht machen
1: eigentlich. Ist so ein Opernabend eigentlich auch eine Konditionsfrage? Muss man da rankommen? Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man zwar mal eine Dreiviertelstunde im, im Symphoniekonzert dirigiert oder ob man jetzt wirklich einen Drei-Stunden-, Vier-Stunden-Abend oder sogar noch länger Wagner oder so eine andere Riesenoper dirigiert.
0: Macht das einen ja. Unterschied? Ja. Ja, 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 das macht einen Unterschied, sicher. Also nicht nur, nicht nur von, der, von der körperlichen Kondition her. Ja. Ich habe auch in Stuttgart Doppelvorstellungen bei Bier von Sevilla dirigiert. Das sind dann an einem Tag sechseinhalb Stunden Musik. Ja. Also da... Pff, man kann auch in Schwitzen. Ja. Sie können sich aber auch hinsetzen
1: ne, im Graben oder stehen Sie immer? Ich stehe, mhm. ja.
0: Aber man, also man dürfte sich schon einen Stuhl holen und sich setzen. Also was heißt, einen Stuhl, einen Stuhl hinstellen lassen, das geht schon. Aber ich stehe lieber, weil es einfach für die Körperspannung besser ist mhm. für mich. Und ähm, ja, es ist halt auch eine Konzentrationssache, die man sich einfach einteilen muss. Also gerade bei den Puccini-Opern, finde ich, ist es, ist es sehr konzentrationsintensiv, weil einfach so viel, so viel Rubato gemeinsam mit den Sängern gestaltet werden muss. Und da, da, muss man, da muss man wirklich gucken, dass man einfach hell wach bleibt. Äh, andere Sachen, also ich habe hier zum Beispiel, der Freischütz wird ohne Pause gespielt hier. Und auch Ariadne äh, haben, wir, haben wir ohne Pause gemacht. Das sind dann schon äh, oh ja. so zwei Stunden 15 äh, am Stück. Also das ist so wie erster Akt Götterdämmerung mhm. oder dritter Akt Meistersinger. Da äh, ja, da ist dann schon, also da geht's dann an die Substanz. Und auch solche Einakter wie, also zum Beispiel Salome, finde ich, das ist jedes Mal, also natürlich je besser man das Stück kennt, desto cooler wird man. Mhm. Also einfach, wenn man mehr Übersicht hat noch und weiß, wie kann man das Ganze wahnsinnig effektiv steuern. Aber es bleibt trotzdem immer irgendwie <lacht> so ein kleines, kleines Schweißfest. Und es ist wahnsinnig warm da und muss man auch echt sagen. Also, weil man hat ja, man hat ja den sogenannten Karajan auf sich, diesen, Spot, der mhm. auf der Dirigenten äh, der wird gesetzt wird, nennen. der heißt Karajan. Der heißt im nicht. Lichtjargon äh, Karajan, genau, dieser Dirigentenspot. Und ich, also ich kann auch, also selbst wenn ich nur ganz kleine Bewegungen mache und dann hat man ja doch ein paar Schichten immer an, so mit Frack und was weiß ich was allem, man schwitzt einfach. Und ich glaube auch deswegen, weil da ja Pultleuchten stehen und 70 Leute spielen, also sitzen Menschen, mhm. die auch irgendwie Wärme produzieren, weil sie ja spielen. Also es ist einfach ein ein schweißtreibendes äh, Metier. Sag ich jetzt mal. Mm
1: -hmm. äh, wenn Musiker gefragt werden, auch Dirigenten gefragt werden, was so ihr Lieblingsstück ist, ich weiß, Daniel Barenboim sagt dann immer die nächste Produktion oder das Stück, das sie als nächstes dirigieren muss. Aber ist das tatsächlich so? Gibt es Stücke, wo Sie sich wohlfühlen und Stücke, wo Sie sagen, oh, da bin ich noch nicht drin, ich muss die halt machen und ich kann die auch irgendwie machen, aber ähm,
0: ja, definitiv. da bin ich nicht nah. Definitiv. Also, wenn jetzt jemand mich fragen würde, ob ich jetzt äh, Norma oder Sonnambula dirigieren könnte, dann würde ich sagen, nein, Entschuldigung, das und nicht, weil ich nicht glaube, dass diese Musik äh, Qualität hat, sondern einfach, weil mir völlig jeglicher Zugriff fehlt. Und das ist, äh, das ist ähm, auch was was man, was man lernen muss, weil es, es sind Stilfragen. Je früher die Musik wird, desto, desto stärker ist der Stil, desto mehr gibt es ja quasi, dass es Sachen, die nicht aufgeschrieben sind in den Noten, sondern die man selber dazufügen muss, die quasi man selber dazu gestalten muss und das ist einfach, ja, das erfordert sehr viel Erfahrung und teilweise auch Spezialisierung. Deswegen gibt es ja auch Dirigenten, die sich auf, also meistens italienische Dirigenten, die auf Belcanto spezialisiert sind, weil es einfach auch einfach Spezialwissen erfordert und spezielle technische Fähigkeiten und, und ich, ich, ich würde mich wahnsinnig freuen, das irgendwann mal zu machen, aber halt nicht jetzt in einer, in einer Phase, wo es auf jedes Stück, das man macht, ankommt und wo auch jedes Stück, das man macht, noch auf dem Sprühstand steht. Ja? weil mhm. Natürlich das meiste, was ich mache, sind Debüts. Ja, Stücke zum ersten Mal, ist klar. Und auch an vielen Häusern natürlich Debüts. Ja? Und, und da geht man mit was hin, wo man sich äh, wohler fühlt oder wo man, wo man, sich, wo man sagt, da, da habe ich einen guten Zugriff, da habe ich auch das nötige Wissen dafür.
1: Aber im Moment ist es noch zu früh, sich jetzt auf irgendwas festzulegen. Ich hoffe, wie gesagt, Sie sagen, das, ist das deutsche Repertoire wird natürlich oft angefragt. Aber
0: Ja, ich finde, man sollte, da, man sollte sich da sein Leben lang einfach erweitern. Ja. Und ich glaube, es gibt da immer wieder Schwerpunkte. Ich finde es spannend, was, was Daniel Barnbäum immer wieder macht, der sich immer wieder so spielzeitenweise oder dann auch mal zwei, drei Jahresweise Schwerpunkte setzt. Er hatte vor. Zwei oder drei Jahren, glaube ich, war das ein ganz großen DBC-Schwerpunkt. Fast alle Orchesterwerke gemacht, eher, sehr, eher fast alle Klavierwerke eingespielt. Wir haben Pelleas et Mélisande gemacht. Dann kommen Sachen wie dann eben mal eine Spielzeit mit einem Schwerpunkt Verdi vielleicht. Ja? Unterschiedliches. Und, und das finde ich auch spannend, weil, weil da kann man sich dann einfach reinarbeiten selber. Und dann wird man natürlich auch beim nächsten Stück besser, ja? weil man sagt, ich habe das vom letzten Stück habe ich das und das gelernt, jetzt mache ich gleich danach nochmal ein Stück, das im selben, in derselben Schublade mehr oder weniger liegt und kann dadurch natürlich das vertiefen und kann da, kann da dran wachsen.
1: Mhm. Und an welcher Oper arbeiten Sie im Moment? Oder haben Sie irgendeine, die Sie
0: jetzt gerade lernen? Oder Sie sich so also jetzt, jetzt, ich äh, bin ja quasi geplant für die Wiederaufnahme von, von dieser Produktion von Jennifer äh, okay. nächste nächsten Spielzeit und deswegen lerne ich das jetzt eben gerade mit und long term beschäftige ich mich gerade auch mit toter Stadt, weil das oh, ja. auch so ein äh, Projekt sein wird an, an verschiedenen Häusern. Genau. Das sind so jetzt im Moment die, die Stücke, mhm. die ich lerne.
1: Mhm. In dem Zusammenhang vielleicht noch als allerletzte Frage, wie lange äh, planen Sie schon im Vorhinein? Also wie lange ist Ihr Terminkalender schon gut gefüllt? Jetzt mal unab völlig unabhängig davon. Das hat
0: sich mit Corona ein bisschen geändert. Also Prinzipiell bis 2023 ungefähr. Also so zwei Jahre ja, im, im mhm. Voraus. Manche Sachen kommen noch, also die, die kommen noch weiter in, der, in die Zukunft. Ja. Also manche Festivals, die planen noch länger. Oder bestimmte Häuser, ja, je nachdem, zum Beispiel gerade Häuser, die neue Intendanzen bekommen, die planen oft sehr lange erstmal in die Zukunft. Mhm. Weil die Intendanz dann natürlich erstmal sagt: so Wir haben jetzt schon einen Plan für die nächsten, für die drei Jahre ab dem Zeitpunkt, wo wir Intendant werden. Das ist aber erst in, in einem Jahr oder so. Das gibt's. Aber so eine Vorlaufzeit von zwei Jahren, würde ich mal sagen, ist normal in der Oper. Im Konzert ist es ein bisschen kurzfristiger. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie eine komische
1: Sache, oder? Dass man normalerweise schon weiß, was man in zwei Jahren machen wird.
0: Ja. Also es war, es war eigenartig zu dem Zeitpunkt, finde ich, wo es extrem viel war ja, also kurz bevor Corona eingesetzt hat, hatte ich auch wirklich extrem vollen, vollen Terminkalender. Ich konnte dann teilweise ein Jahr im Vorhinein, also Minuten genau meine Flüge buchen, weil ich genau wusste, an dem Tag ist um 10 in der Stadt eine BO, und am nächsten Tag abends in einer anderen Stadt die Vorstellung und dann wieder so und so. Man konnte wirklich sich sein Leben eigentlich auf dem Papier schon mal genau äh, hinplanen. Mhm. Ist das jetzt immer noch so alles unter Vorbehalt oder ist das
1: alles irgendwie so äh, beiseite geschoben? Das heißt, wir, wir gucken mal, wir, wir fahren jetzt auf Sicht. Oder wissen Sie im Grunde genommen immer noch, was Sie in zwei Jahren machen? Steht ja, im, Grunde, sein, im Grunde
0: genommen ich weiß ich immer noch quasi, was ich da alles machen sollte. Mhm. Aber was man jetzt schon merkt, ist, dass einfach je länger das andauert, desto schwerer sind die, die Eruptionen quasi die, oder die, die, die Langzeitfolgen. Nicht nur in der Planung, sondern mit Sicherheit dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch mit in, der, in der Finanzierung. Und das wird auch alles noch kommen. Und das ist natürlich was, das ist noch nicht absehbar. Und das ist auch ein bisschen so ein mulmiges, unangenehmes Gefühl ja, zu wissen. Aber äh, es gibt eben Sachen, die jetzt, je länger das dauert und je mehr dann noch immer wieder abgesagt werden muss, desto mehr gibt es eben diese Fälle. Es gibt dann diese Produktion vielleicht gar nicht, die man da eigentlich hätte machen sollen, weil die jetzt abgesagt werden musste. Die muss dann erst nachgeholt werden, aber mit dem Cast von diesem Jahr. Und da geht ja jedes Opernhaus auch anders damit um. Und ist dementsprechend schwer vorhersehbar ist es, aber man plant natürlich. Und das ist, was mich wirklich sehr gut bei der Stange hält, muss ich sagen, auch psychologisch. Ich habe gesagt, ich lerne wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Absage kommt, und die kommt zurzeit meistens erst, vier Wochen, drei Wochen vorher, bis zu diesem Zeitpunkt lerne ich, als würde das stattfinden. Und wenn ich auch nicht überhaupt nicht dran glaube, dass es stattfinden wird, mir egal, ich lerne es einfach. Weil verloren geht's wie gesagt, ja nie. Mhm. Und man hat einfach was, woran man sich festhalten kann jeden Tag. Kann man sagen, jetzt beschäftige ich mich mit dem Stück, mit dieser Symphonie, mit dieser Oper. Da hat man einfach eine gute Motivation trotzdem. Und ich habe mir das jetzt so angewöhnt und jetzt äh, fahre ich auch gut damit. Aha.
1: Und wenn dann doch mal der Blues zuschlägt und sie irgendwie durchhängen wegen des Wetters oder Corona oder wegen beidem, äh, was für eine Musik hilft Ihnen da? Gibt es irgendwas, wo Sie wissen, das macht Ihnen gute Laune, das bringt Sie wieder raus aus dem Tief?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich in den, in den, in, im ersten Lockdown ich sehr viel mit den Goldberg-Variationen einfach auseinandergesetzt. Es ist ein, ein Kompendium von Genialität, würde ich sagen, bei aller ja, Einfachkeit, auch ja, und, und, und Schönheit, auch eine gewisse Freude, die einfach immer drin ist.
1: Haben Sie Lust, zum Abschluss noch was zu spielen?
0: Natürlich. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Thomas Gurgeis,
1: und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich danke sehr herzlich.